0: Hier kommt die Reality-Elite. Ich suche nicht die Sendezeit, die Sendezeit sucht mich. Beste Umgangsformen. Du kannst dich im Pool pickeln. Ich meine, wie crazy ist das? Und Unterhaltung vom Feinsten. Wir sind hier im Premium-Trash-Team. Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2. Interesting würde ich sagen, es ist doch Zeit, ne? den dritten Part von Guys Review hier rauszuknallen und ein bisschen Smackdown NXT UK und die 2-5 Division zu besprechen. In diesem Sinne, ja, ist mein Name Nathan William Owen. ihr hört den 4-Life Wrestling Podcast und es geht los. Und dann starten wir mal auch mit Smackdown diesmal, ne. Ja, tatsächlich sagen wir ja nicht mal so schlecht, ey. Die erste Sendung, ja nun offiziell nach der Draft Lottery, ne? wobei natürlich weiterhin betont werden muss, das erst, ne, wenn man das so formulieren kann, am 22., ne, also in zwei Wochen nach Crown Jewel, wo auch noch ein weiteres Match festgesetzt wurde, ja, diese strikte Roster-Trennung, für die, die es nicht mitbekommen haben, ich sage es natürlich gerne nochmal, dann erst offiziell gemacht werden. Ne? Da haben wir ja wirklich haufenweise Wechsel gesehen von Raw zu SmackDown. Auch NXT war gut vertreten. Wobei man auch hier wieder sagen muss, dass SmackDown, wie gesagt, ganz schön viel abbekommen hat. Ne? Also sie wirklich mit Abstand die meisten NXT-Talente. Die kriegt dann mit Rich Holland, so ja jemand, den ich selber gar nicht auf dem Schirm gehabt habe, ne? dem Bodyguard von Pete Dunn, der dann wohl wieder alleine unterwegs sein wird bei NXT, Nachdem sich BDA nun von Oni Lorcan und Danny Birch ebenso getrennt haben, ne? da war ich eigentlich sicher gewesen, dass die hier gedraftet werden, aber gut, ähm, ja gut, Alia war glaube ich klar gewesen, dass sie ins Main-Roster aufsteigt und meiner Meinung nach auch bei SmackDown. Genauso ist es auch hier kommen, aber die werden wir eben erst alle sehen nach dem Crown Jewel. Und natürlich darf man nicht vergessen, Hitro war wahrscheinlich der größte Draft für mich persönlich auch gewesen von NXT, ne? auch diesen in einem Clip angekündigt worden, kann ich schon mal gleich sagen, bei SmackDown, Coming Soon hieß es dann nur, ne? da haben sie die erstmal in so einem Backstage-Clip, wie gesagt, vorgestellt, wo sie alle im Tonstudio dann jo, ein bisschen posen, ne? die Namen eingeblendet wurden von Isaiah Swerve Scott, Top-Dollar, b -Fabe, der Dame in der Gruppierung, und das stand die Tier Donners, ich freue mich, ich bin wirklich gespannt, was die für eine Rolle spielen, ja? bei SmackDown. Weil so lange im Stable sind sie ja eigentlich bei NXT auch noch nicht unterwegs. Ne? Isaiah Swerve Scott ist schon eine Weile unterwegs. ja. Ne? Die anderen sind ja eigentlich alle, alle noch relativ neu. Ne? Ashanti Theodonis hat ein paar 2-5-Matches bestritten in der Cruiserweight-Division. Da hat er ja noch einen anderen Namen gehabt. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ashanti Theodonis... Ähm wie war Tehuti Miles, war sein vorheriger Name gewesen, ja, bis er dann eben diese neue, neue Gimmick bekam und, ja, ich freue mich, ich bin gespannt wie ein Flitzebrun, ne? wie ich immer so schön sage, wie das dort weitergehen wird, ne? dürfen sie dann gleich eine große Rolle spielen, ich denke, das, ja, ähm, ja gut, vielleicht ins Ziel stehen, eingreifen, das ist dann vielleicht schon manchmal ein bisschen zu früh, ja, muss ja nicht unbedingt jeder immer gleich ins Titel ist, eingreifen, aber dennoch hoffe ich wirklich, nachdem sie ja nun wirklich mit vielen NXT-Talenten den falsch gemacht haben, dass sie wirklich eine große Rolle spielen. Ne? Und die äh, ja, NXT, die, die meiner Meinung nach auch immer sehr gut hinbekommt, die ganzen Talente dementsprechend aufzubauen. Ne? Und dann aber leider, wie gesagt, äh, bis dato leider nicht so viel reißen durften im Main-Roster. SmackDown oder Monday Night Raw. Das soll jetzt aber wie gesagt ja nicht Thema sein. Ach so, und Sayali war natürlich die letzte gewesen, die ohne zu SmackDown hier wurde. Finde ich eigentlich eher ein bisschen schade, weil wie gesagt hier ein Schaden meiner Meinung nach ja aufgelöst wurde, beziehungsweise was das aufgelöst wurde, Bauer und die Anführerin oder die, die chinesische ne, Hexe, wie ich sie ja gerne nenne, Meijing erweitern ja, bei NXT wohl verbleiben werden und man die ja nun schon seit der Roma-Zeit gesehen hat. ne? Ja, wird natürlich interessant zu sehen sein. Ja, aber was sehr lief eine Rolle spielt, ne? Auch seit der Roma-Zeit verletzt gewesen, eigentlich, ne? Und eben nicht bei NXT eingesetzt, weshalb mich das eben wundert, dass sie überhaupt berücksichtigt wurde, muss ich mal so ganz ehrlich sagen, ne? In dieser Draft Lottery. dann eben alleine. Schade. Nun gut, start mal gleich mit Smackdown. Da haben sie dann mal angefangen mit der Vertragsunterzeichnung und das haben wir aber auch schon beim letzten Mal gesehen, ne? Becky Lynch und Bianca Belair und eben doch ja, von der guten Sasha Banks. Ne? Bianca Belair und Becky Lynch sind beide auch zum Money Night Raw Draftet worden. Ne? Lynch als eben aktuelle Raw Smackdown Champion ist so richtig, während die aktuelle Raw Champion ist jetzt bin ich richtig Charlotte Flair zu Smackdown Draftet worden. Also genau umgekehrt ne. Was soll man sagen? Die waren auch schon draußen gewesen. Ne? Man sparte sich also Zeit, was die Entrance betrifft. Becky Lynch war zu sehen an einem Komptatorenpult, was aber auf der Stage stand oder ja vor der Rampe sozusagen. Ne? Bianca Belair war im Ring und Sascha Banks stellte, sich's auf, also stellte sich aufs Komptatorenpult. Ja, dann hielten sie mit alle Promos und Bianca blieb da eigentlich eher ganz cool und sachlich, ja gut, Becky und Banks shooteten gegeneinander, Banks sagte irgendwie, ey, du bist doch nur neidisch, dass ich wieder zurück bin und äh, die Fans sich mehr über mein Comeback freuen, als über Banks, hat so ein bisschen Zuspruch bekommen, Banks und, ja, doll war es nicht. Also wie gesagt, ich bin ja da kein Fan von, ja, von dieser von dieser Konstellation, von dieser Fehler, die bekamen sich natürlich alle in die Klavitten dennoch, ja. Das war dann, ich will mal sagen, dann doch schon ein vernünftiger Abschluss gewesen, ne? Denn die gute Bianca Bayer, obwohl das auch nur so, so halb funktionierte, möchte ich mal sagen, nahmen denn beide Damen, Bell, ja, nee, äh, Becky Lynch und Banks so, ja, zum EST, äh Quatsch, zum EST, zum Kiss of Death, zum KOD nach oben, ne? Banks allerdings, ähm, ja, konnte sich befreien, aber legte sich dann auf den Tisch hin, ne? Der der im Ring platziert oder, oder eben auf, die zweite, ähm, ja, auf, den zweiten, auf das zweite Pult, wo 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 mal der Vertrag unterschrieben wird. ja Und dann gab es eben von Bianca Belair Bell, den Kiss of Death gegen Becky Lynch durch den Tisch, wo Sascha Wengs halt drauf lag. Ne? Und beide waren dann eben ausschließlich noch ja, und lagen dann eben, wie gesagt, dementsprechend im Ring sodass dann bei R natürlich noch extrem krass und extrem stark weiter dargestellt wurde. Also damals schon das erste Match, aber steht dann schon seit der roma fest bei Crown Jewel, wo ja nun noch endlich mal Frauen antreten dürfen seit einem Jahr. ne? In dem Fall werden dann den Becky Lynch, oder wird Becky Lynch den Titel verteidigen müssen gegen Banks und bei R. Ich ahne ja schon, schlimmelt, ne? Weil man kann, glaube ich, davon aussehen und dann spoilert sich die WWE eigentlich auch wieder direkt. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, wie ich immer sage, ja. Aber wenn man denn eben schon sieht, dass in diesem Triple Threat Match der Frau nur noch eine Smackdown-Dame ist, die auch eben offiziell bei Smackdown ist oder geblieben ist, in dem Fall Sasha Banks, dann wies man noch, glaube ich, was da passiert, oder? Denn wie gesagt, er und Becky Lynch sind beide zu Raw. Ihr Drafted worden vielleicht geht die Fehler da auch noch weiter, ich muss es nicht unbedingt sehen. Und ich war auch der Meinung, gewesen bin ich ganz ehrlich, dass Becky Lynch bei SmackDown bleibt und Banks ihm zu Raw wechselt. Ist genau umgekehrt gekommen. Nur gut. sind wir mal, je spannend wird da weiter. Hier spannend bin ich auch und das muss ich sagen, ist den wirklich gut gelungen, ähm, Ja. Auf das King of the Ring Tournament, ne? Und auf den Queens, äh, Queen's Crown Tournament. Also es gibt sowohl ein King of the Ring Tournament der Männer, als auch ein Queens Crown Tournament der Frauen. Praktisch das weibliche Pendant dazu. Ne? Wird dann also ebenso auch beim Crown Jewel stattfinden. Die, die beiden Finales, Finales ist natürlich auch geil. Die beiden Final Matches. Ne? Was natürlich bedeutet, dass es sogar ja zwei Frauen Matches geben wird bei Crown Jewel. Mann, Mann, Mann. Unfassbar. Ja, und da sagen wir nämlich gleich das erste Match Ray Mysterio gegen Sami Zayn und das war nämlich eines, oder das war das Eröffnungsmatch gewesen, nicht nur bei SmackDown, sondern eben auch in diesem King of the Rings Tournament, ne? Ich habe das ja schon immer gefeiert, ne? Und ich find's wirklich schade, muss ich sagen, dass WWE so weit erst zurückbringt, möchte ich mal sagen, eben, ähm, ja, als Show, ne in der Show, beziehungsweise als Special in der Show, weil ja, die Quoten zurückgehen und die Sender das selber gefordert haben irgendwie. Ja, ich glaube, das waren gar nicht ähm, dahingehend geplant, dass WWE auf Sicht überhaupt ähm, vorhatte, so was stattfinden zu lassen. Sondern das wirklich nur macht, weil Fox, in dem Fall von SmackDown oder eben durch das USA Network, wo Monday Night Raw ausgestrahlt wird, das eben gefordert hatte, weil die Quoten eben so extrem zurückgehen. Ne? Die haben gesagt, haben, ey, wie sieht's aus, Ein paar Specials wären mal ganz geil, ne. Ist eben auch schon, das habe ich auch schon mal vor der Raumzeit thematisiert Ihr habt Wie sieht's es aus äh, mit den Specials, wie gerade schon sagte? Oder eben zum Beispiel so, ein, so eine Legends-Show und so weiter und so fort. Das haben sie ja ab und zu mal gemacht. Siehe 25 Jahre Raw und so. Das, waren ja, das war ja so eine reine Legends-Show gewesen. Wobei da natürlich einige dabei waren, die würde ich persönlich, ich persönlich für mich jetzt nicht als Legenden bezeichnen. Ja? Da war ja noch im The Big Show zum Beispiel. In der WWE gewesen, nachdem denn kurz danach sein Vertrag ja auslief und er mittlerweile bei AIW ist, wie wir ja wissen, oder eben der Mickey James, die mittlerweile bei Impact Wrestling ist, weil er entlassen wurde und so weiter und so fort. Ne. Und wie gesagt, ich ja nun bei so was Befürworter da bin, das habe ich ja schon mal gesagt, ich habe da kein Problem mit so was bei, ja, in Saudi-Arabien ähm, stattfinden zu lassen, weil so war ja zumindest bisher mal die Annahme und ich gehe da auch weit davon von aus, ja, die. Ähm, die werten scheiß aus dem ähm, aus dem königreich ja gewillt sind oder sehr heiß darauf sind legenden oder die älteren männer zu sehen ja. von daher wie gesagt äh, wenn man da noch diverse legenden die auch unter vertrag stehen zeigt oder da mal irgendwie ein turnier stattfindet habe ich da auch nichts dagegen bin ich ganz ehrlich habe ich ja diverse mal schon gesagt ich komme da auch wirklich mal so eine so eine Legends-Show, vielleicht auch mal Legends-Titel oder so, haben wir so an sich auch noch nicht gesehen. Schon ja nicht in der WWE, ja. Beziehungsweise, einmal ja hat es so einen Titel bei TNA, aber der wurde relativ zügig eingestampft, beziehungsweise dann umbenannt, zweimal ja. Und, ja, aktuell gibt es in, gibt es in keiner Liga irgendwie so einen Legends-Titel. Finde ich eigentlich eher schade, weil, ne, es gibt wirklich noch viele, die aktiv sind von diesen Legenden, die WWE eben als Legenden bezeichnet. Und die auch noch wirklich drauf haben, ja. Und die eben sowohl unter, unter Legendvertrag stehen oder eben auch noch für WWE auftreten könnten, ne. Von daher, ich würde da absolut d'accord mit ihm So, jetzt, aber jetzt schweige ich hier schon wieder ein bisschen ab, war Erstes Match, wie gesagt, Rey Mysterio gegen Sami Zayn war ganz gut gewesen. Sami Zayn gewann das Ding, ist also eine Runde weiter, und Hat Ray Mysterio eliminieren können. Warum wart es so gewesen oder warum konnte er den guten Ray Mysterio eliminieren? Das sieht man ja auch schon seit einigen Wochen und ich finde den wirklich geil. Aber auch Ray ist zu Monday Night Raw gedraftet worden mit seinem Sohn Dom Dominic Mysterio. Wobei ich mir da nicht ganz sicher bin, dass sie da Vater und Sohn ne, auf Länge Sicht nicht nur noch ein Take-Team bleiben, sondern auch beide dann zu Ron gehen. Denn ich kann mir wirklich vorstellen, dass Sammy Zayn, der bei SmackDown hier geblieben ist, also die Fehde wird dann auch in zwei Wochen beendet sein, ne? weil sie ja dann, wie gesagt, in zwei verschiedenen Rostern sind und dann ja diese strikte Trennung nach Crown Jewel eben eingeleitet wird oder von dort an eintritt. Kann ich mir auch wirklich vorstellen, dass man sich irgendwie entscheidet, wie man das macht, Storyline-mäßig, weiß ich nicht, wer man überhaupt eine Storyline bringt, dass der gute Dominic Mysterio vielleicht doch bei SmackDown bleibt und dann von Sami Zayn, gecoacht wird. Warum komme ich drauf? Denn seit der roma -Zeit schmiert das semi sehen dem Jungspund und genauso soll es auch dargestellt werden und meiner Meinung nach bekommen sie auch wirklich sehr gut hin. Ja, Honig ums Maul, sozusagen. Ne? Lobt ihn ja jedes Mal, dass er ähm, ja, dass er doch wirklich extrem Fortschritte gemacht hat oder ja, gemacht habe als äh, Sohn von der Legende Rey Mysterio und so weiter und so fort, ne? der irgendwann in die Fußstapfen treten werde. Und er blieb auch Backstage, der gute Dom, als Ray eben zum, zum Ring ging oder zum, zum Ring gehen wollte und dann schon so die Hand Handgiste war, komm mein Sohn, komm mit, mit mir und er sagte nee, 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 nee Dad, mach das mal nee ich bleib mal heute Backstage. Ich sagte, okay, alles klar, war ein bisschen verwirrt gewesen, Ray und ging dann eben zum Ring ja und verlor den dann schlussendlich das Match, weil Dom denn nämlich während des Matches doch nach draußen kam. Ne? Ray freute sich, dass sein Sohn dann doch mit am Ring stand und Sammy löste dann nämlich das Ringpolster. Und also den, ja, vom dritten Ringpfosten das Ringpolster. So. Und Dominic Mysterio nahm sich das ja, und wollte das dann wieder festmachen. Ja. Und Ray allerdings hatte das nicht gesehen gehabt und war der Meinung gewesen, dass sein Sohn eingreifen wolle in das Match. Und er wollte ihn daran hindern und sagte, hey, was machst du hier? Na, du sollst dich in das Match eingreifen, sozusagen hat aber wie gesagt ja nicht mitbekommen, dass er praktisch ja seinem Vater helfen wollte, indem er ihm wie gesagt den ja wieder befestigen wollte, ne? damit ihm keine unfairen Aktion kommen könnte. Vielleicht, dass Sammy sein eben Ray Mysterio, ne? in diesen Reihen, in diesen Ringpfosten reinstößt, was ja dann blanker Stahl ist und er dadurch irgendwie gewinnen könnte, ne. Aber das nutzte ihm Sammy sein aus, rollte Ray ein und konnte dann schlussendlich gewinnen, ne? und ich finde auch Semi Zayn, der richtig gut darstellt, so als dieser ja, hinterlistige Typ, der, der dann eben diese, 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 ja, diese Unstimmigkeiten zwischen Vater und Sohn auch wirklich schamlos ausnutzt und ihm seine Erfahrungen da irgendwie natürlich neben Rey Mysterio auch in diese ganze Storyline mit einbringt. Ja, das finde ich wirklich geil. Ich finde das wirklich gelungen, eine mehr als solide midcard muss man wirklich so klar sagen, und wie gesagt, ich würde gar nicht mehr ausschließen, dass äh, Dominic Mysterio dann vielleicht doch bei SmackDown ist, weil ich glaube nicht, dass die auf Länge Sicht noch zusammenleben werden, Vater und Sohn, ja. Und wenn sie da jetzt schon Sammy so extrem mit involvieren, ne, ähm, ja, warum sollte das nicht so kommen, ne? Denn, ähm, was will man meiner Meinung nach ja denn mit Dom alleine anstellen bei Raw? Turnt er hier gegen seinen Vater oder was? Oder, ähm, ja, gut, dass er da vielleicht auf dem Match hinausläuft. Liegt Lubik auf der Hand, wie man so schön sage, ja ähm, Oder, weiß ich nicht, turnt er nicht hier, sondern geht dann eigene Wege und dann wirklich so komplett alleine bei Raw. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, man stellt ihn irgendjemanden dann weiter an der Seite. Ray Mysterio allein ist natürlich kein Problem, den zu zeigen. Aber bei Dom bin ich mir da nicht sicher. Ich glaube, ähm, die haben zwar schon Vertrauen in den, aber finden wohl, dass es, ähm, weil er auch am Mike jetzt noch nicht so viel sagen durfte und das dann eigentlich auch nicht so doll gewesen ist, bin ich mal auch ganz ehrlich, ja, ähm, dass man denn der Meinung ist, so vermute ich zumindest, ihnen eben, ja, wie gesagt, einen erfahrenen Mann, einen Trainer, einen Manager, auch wenn es dann ja dieses Wort Manager nicht mehr gibt in der WW, eben an der Seite zu stellen oder oder den eben an der Seite, Seite stellen zu müssen, ja damit man ihn dann weiterhin aufbauen könne. So ist meine Vermutung. Gut, warten wir mal ab, wie da weiterhin würde ich sagen. Ne? Das Match war Selina Wegger gegen Tony Storm. Haben wir zum ersten Mal sehen. Auch das war, das Eröffnungsmatch gewesen, eben in ja, das King of the Ring Tournament der Frauen, was ja genannt wird, Queens, Queens, Queens Crown. You know? Also Krone der Königinnen sozusagen. Ne? Und man hatte eben auch noch gesehen, ihr habt, ähm, das war so ein Foto, Foto gewesen von Twitter, dass Shizuke Nakamura ja natürlich auch sein Roadie zu den gewissen Rick-Books die Krone abgab. ne Dahingehend, dass es ja nun bald einen neuen King of the Ring geben wird. Finde ich eigentlich auch nicht geil. ne Denn erinnern wir uns mal daran zurück, King Corbin nannte sich ja so ne? War lang das King of the Ring Tournament gewonnen hat. Vor zwei Jahren oder so was. Ne? Davor hieß er ja Baron Corbin. Und ja, verlor ja denn nun die Krone nach Storylane an King Suke Nakamura? So nannte er sich ja zuletzt. Ne? Jetzt nennt er sich ja mittlerweile Happy Corbin, der gute Baron Corbin. Und hat ja mit Madcap Moss. Ja, einen neuen Sidekick an seine Seite gestellt bekommen. Ne? Und die werden jetzt wohl wahrscheinlich auch als Team unterwegs sein. Ich feiere das Gimmick, habe ich ja gesagt, von beiden. ich finde es ganz ein bisschen übertrieben mit diesem extremen Lachen. Aber ansonsten ganz nice eigentlich, ja. Ja, der ist natürlich, oder der der ist natürlich auch nicht mit bei gewesen in diesem Tournament. Hätte auch keinen Sinn, dahin, wenn er mit bei gewesen wäre, ne? Und, ja, wie gesagt, verlor, die, verlor seine Krone an Nakamura, was dann eben in einer. In einer juten, großen, langen Story aufgebaut wurde, ne? oder eben durch thematisiert wurde. Und Corbin ja zwischendurch eben als dieser obdachlose Corbin, ne? ähm, ja, dargestellt wurde, möchte ich mal sagen, bis er ja dann eben im Glücksspiel gewann und zu Happy Corbin wurde. Und jetzt, wenn diese Turnier startet, nimmt man praktisch Nakamura die chronischen wieder ab, ja, damit man denn eben diese Glaubwürdigkeit vermitteln kann, dass es eben in Zukunft. Siehe, ne, diese Turnier ist ja gerade gestartet, einen Sieger ähm, ja, vermitteln zu können oder krönen zu können, wie auch immer. Ne. Finde ich ehrlich gesagt nicht geil, ne, denn diese gesamte Gimmick auch rund um diesen Roadie Rig Books ne, mit King Suke Nakamura war nicht nur einfach geil gewesen oder ist nicht nur einfach geil gewesen, sondern. Sondern ist er eben auch aus dieser ganzen ähm, Geschichte entstanden, meine ich mal. Ja? Da hat man so viel Zeit geopfert, um ihn eben turn zu lassen, Nakamura, der ja zwischendurch hier gewesen ist. Ne? Und ihm dann eben ja auch ein neues Gimmick zu, zu geben, mit diesem King of Strong Style, obwohl er sich ja eigentlich schon immer so nannte, nur eben nicht als, ja, nur eben nicht äh, mit einer reinen Krone nach draußen kam. Ne? Nur um ihn dann, dieser abzunehmen weil man denn ein neues King of the Ring Tournament startet, ja, weiß ich nicht, also, wie soll das jetzt weitergehen mit dem frage ich mich, ist er jetzt wieder nur, nur Shinsuke Nakamura oder was, und mit Rick Books unterwegs, und das Gimmick bleibt, aber die Krone ist weg, versteht er, was ich meine, das ist irgendwie so, warum macht man das denn erst, ne, wenn man denn eh irgendwann diese Turnier wieder stattfinden lässt, und, was ja auch verständlich ist, irgendwo, ne, hm. Die Krone neu austragen lässt, ist ja auch ganz klar, meine ich mal irgendwo, ja. Also weiß ich nicht. Dann ähm, dann dann ähm, kreiere ich doch nicht so eine lange Storyline, meiner Meinung nach, ja. Ja. Pushe denn einen Wrestler, in dem Fall Nakamura, nur um ihm denn, wie gesagt, die, diese Krone wieder abzunehmen und sein Gimmick eigentlich direkt, direkt wieder zu zerstören, obwohl er gerade so overhyped ist und eben auch in der Continental Champion wurde, weiß ich nicht. Finde ich eigentlich, ehrlich gesagt, auch nicht gut. Ne? Bin wirklich mal gespannt, wie das da weitergeht. Die war noch nicht zu sehen, denn in diesem Twitter-Foto war eben zu sehen, wie Nakamura praktisch die Krone an den ich glaube, Adam Pierce war gewesen, übergab, so möchte ich es mal sagen. Ja? Da war dann eben doch so ein Thron aufgebaut ähm, gewesen, an der Stage. Stage, ja, mit der dementsprechenden Krone, die präsentiert wurde. Ja. Wie gesagt, also ich muss es nicht sehen, aber gut, ist mal leider so. ja Bloodline kam natürlich auch nach draußen, war ja ganz kleinwesen. gewesen, ne? Acknowledged me, sag ich nur. Da sagte Roman Reigns auch, hey, ich hatte ja nun dem Werten Council, my Council nennt er ihn ja, den Auftrag gegeben dafür zu sorgen, dass die Usos, meine Cousins, die Usos Jimmy and Jay bei Smackdown bleiben. Und das ist ihm auch gelungen, weshalb man sich doch zum guten Paul Heyman ebenso bekennen solle. Ne? Also acknowledge my counsel oder so, hat er gesagt, gesagt. Ne? Er freute sich der natürlich und sagte, hey Paul, hat er gesagt, Paul, du weißt doch, wir lieben dich und es ist immer so geil, wie Heyman so diese Schmierlappen spielt, ja, so diesen, ja, diesen Arschkriecher, ne, so, yes, my tribal chief, I love you too, hat er gesagt, ne, und dann, du weißt doch, dass die Usus dich lieben, yes, my tribal chief, I love you. I love the, the Usus also too, hat er gesagt, Na, es ist einfach nur geil. Aber dann hat er gesagt, ja, er wolle denn trotzdem natürlich wissen von Paul Heyman selbst, was es eben immer noch mit dieser Angelegenheit auf sich hat, dass Brock Lesnar wegen Paul Heyman ein Free Agent ist. Ne? Hat er sich das Mike genommen und schaute mal so auf den Boden, äh, ja, stammelte ein bisschen rum, stotterte ein bisschen rum ne? Und wollte sich wieder erklären, bis dann eben Roman Reigns zu seinen Kindern so nach oben nahm und damit eben vermittelte, ey, schau mir in die Augen, wenn du, wenn du meine Frage beantwortest. Ne? Hat er denn auch gemacht, Und hat dann aber natürlich wieder rumgeredet und sagte, ey, du, du glaubst da wohl nicht wirklich, dass ich so lange an deiner Seite stehe, um es jetzt mal auf den Punkt zu bringen. Ne? Ähm, ja, nur um dich dann zu hintergehen, weil ich angeblich mit Brock Lesnar wieder anbandeln soll, sozusagen. Aber Meiner Meinung nach wird es genauso kommen, wie das denn noch immer aufgelöst werden wird. Und der konnte Roman Reigns wirklich dahingehend überzeugen, dass er eben doch äh, ihn selber als das neue Beast, wie hat er gesagt, ja, als das äh, Moan Beast betitelte ne? und Brock Lesnar derjenige sei, der, ja, der bei Crown Jewel verlieren werde und sich dann eben auch selber bekennen muss zum Tribal Chief. Aber war auch wieder eine coole Promo gewesen, ja. Und Roman Reigns ging eben auch auf die Fans ein, die im chanteten, Suplex City, Suplex City. Und er hatte dann aus Suplex City, hatte er dann nämlich auch, äh achso, und dann hat nämlich Heyman auch noch gesagt, der hat, ja, ähm, er stehe seit über 40 Jahren an der Seite, ne? der Samoan Family, der Samoan Dynasty, wie auch immer. Und, <lacht> und ja, das war einfach nur geil gewesen. Und Roman Reigns hatte nämlich, um, ihr sagt ja, dass, dass das hier nicht Suplex City sein, weil die Fans im Suplex City schändeten, sondern The Islands of revel, revel, Revelancy ne? of Revelancy genau, you know. ich glaube das ist richtig ja und wie gesagt sagt, ist wirklich geil ich muss sagen, ich feiere das ich finde das wirklich stark was die mit Roman Reigns machen und auch mit Lesnar hätte ich nicht gedacht, dass ich mal sage wie ihr sagt, das sage ich auch schon seit Wochen dass ich das wirklich feier und mich da auch irg irgendwie durfte das Match zu sehen, ja, weil es ist wirklich so. Oh, weia, ey. Aber es ist wirklich stark wie so Reigns präsentieren. Da kann man sagen, was man will. Das ist einfach so. Auch Rollins, komme ich jetzt mal dazu, hat er sich nämlich zu Edge noch geäußert gehabt, ne? Der war nämlich davor in einem Interview gewesen bei Kyla Braxton und er denn ne, ich hatte doch lange angekündigt habe, dass ich äh, Edge einen Besuch abstatten werde, ne, weil er ja eben wirklich in dem Zuhause von Edge gewesen ist. Ne, das haben wir in der letzten Smackdown gesehen bei der Draft. Und dass er, ja, dass er sich denn die Familie annehmen werde oder annehmen wolle von Edge. Und genau das hat er auch gemacht. Ja. Da hat er dann da, ähm, ja, sich, sich heimisch gefühlt, hat da eine Limonade rausgenommen und da, weil die trugen sich einen Apfel, genommen, den er angebissen hat und in dem Büro, so möchte ich es mal sagen, in dem Chillzimmer weggeworfen hat, hat sich über, über über die Zeichnungen der Töchter lustig gemacht ähm, und so weiter und so fort. Ay, ich fand das geil. Ich finde auch diese Feder richtig gelungen zwischen Edge und Rollins richtig nice. Und Edge ist für mich auch wieder kein klassisches Face, muss ich ganz ehrlich sagen, der ist ja nun auch ein Monster hier. Ich finde ihn auch als hier geiler wie als Face. Bin ich auch ganz ehrlich, ja. Und er spielt diesen Twiner ja, zwischen hier und Face für mich überragend. edge. Ist für mich auch derjenige, der das am besten verkörpern kann. So, nicht der Gute zu sein, aber auch nicht so direkt der Böse zu sein, ja. Ne? Richtig geil, FireEgg. Richtig, nice. und da sollen wir später auch noch was sehen. Das war nämlich der Main Event gewesen, kann ich schon mal gleich sagen, weil diese Dreine... Design des SmackDowns war ja wirklich auf dieses King of the Ring Tournament und auf dieses äh, ja, ähm, Queen's Crown Tournament ausgelegt. Ne? Und waren nämlich auch die nächsten Matches gewesen. Das dritte Match an dem Abend und das zweite Match war nämlich wieder dann ein Frauenmatch gewesen. Carmella traf wieder einmal auf Liv Morgan. Und auch die beide standen in diesen. Queens of Crown Tournament und Carmella konnte schon wieder Liv Morgan besiegen. Also, da denkt man dann wirklich zwischendurch, ja, sie haben vielleicht mal was vor mit Liv Morgan und bauen sie denn auf als jemand, ja, die vielleicht auch mal ein bisschen relevant sein könnte und vielleicht ja auch mal um den Titel auf, äh, auftreten, um den Titel antreten könnte. Ja, aber ich würde nicht sagen, zerstört sie denn gleich wieder an dieser Fehler von Carmella, aber lässt sie denn ja wieder gegen diese. Schönheit wie der schönsten Frau der WWE, wie sie sich ja selber betitelte, wieder verlieren, also weiß ich nicht. Beide sind zu Raw gedraftet worden, sowohl Liv Monk als auch Carmella, dann wird ich, die fehlt auch weiterhin, ja. Aber wenn Liv sich dann immer so eindeutig hinlegen muss, na, weiß ich nicht, ob das denn unbedingt meiner Meinung nach weiter vorgeführt werden müsste. Aber gut, kamella ist also eine Runde weiter. Und trifft dann in der nächsten Woche, das haben sie auch schon gesagt, auf Selina Vega. Ne? Bei SmackDown. Auch Selina Vega ist zu Raw e worden. Also gucken wir mal, wie auch dieses Match ja, denn vonstatten gehen wird. Denn beide waren ja eigentlich so, ne? ich will nicht sagen Take Tankteam gewesen in den letzten Wochen, aber ich sag mal auf einer Seite gewesen. Und da wird es dann auch interessant zu sehen sein, wie die sich denn verhalten werden innerhalb dieses Matches. kamella hat ja auch jetzt in ihr Match so integriert, dadurch, dass sie ja nun die schönste Frau der WWE seine und ihr schönes Gesicht nicht zerstört haben wolle, ne? Setzt sie sich ja auch immer vor ihrem Match jetzt eine Maske auf oder lässt sich nicht aufsetzen von, keine Ahnung, ihrer Assistentinnen, oder was? Wie sind das ja auch Wrestlerinnen, die nur auch vielleicht da irgendeine Rolle spielen werden, ich weiß nicht. Und ja, und schützt so denn ihr Gesicht. Ne? Das hat sie nämlich jetzt ja zum zweiten Mai gemacht. Und das hat sie in der letzten Woche auch schon gemacht. Die haben gegen ebenso Liv Morgan, die sie auch besiegen durfte da. Ne? Und Liv Morgan ja dann immer so überrascht war. Was kann man dann doch da eigentlich tun? Ne? Und jetzt hat sie ihn wieder verloren. Der zweite Mensch. Also, ich weiß es nicht. Ne? Naja. Auf jeden Fall sehen wir dann auch noch bei Monday Night Raw: drop gegen Natal. Ja, ebenso in diesem Queens of. Queen's Crown Tournament, Dudrop ist ja bei Raw geblieben, Natalya ist bei SmackDown, also ein reiner Raw gegen SmackDown-Match und ebenso Raw gegen SmackDown-Match, ebenso bei Money Night Raw sehen wir Dana Brook, die ja letzte Woche gesaved wurde ne, von der guten Dudrop, ähm, weil Shayna Baser sie eben auch zerstören wollte, beziehungsweise auch den Ellbogen zerstören wollte wenn man das mal so formulieren kann, hat sie ja auch schon mit ihrer ehemaligen Taking-Partnerin gemacht, naja, Jack die wirklich verletzt ist und Eva Marie, die gar nicht berücksichtigt oder die gar nicht gedraftet wurde ne, und deshalb ein Free-Agent ist und das veränderte eben die gute do wurde wo ja der dann von Shayna Baszler attackiert, aber auch da wird es, denke ich, keine Fehler geben, denn Shayna Baszler ist zu Smackdown gedraftet worden, ja und ja, die wird also auf Dana Brooke treffen, das wird das letzte Match denn sein ne, in diesem Turnier, und, ja, werden wir, werden wir sehen, wie das da aussehen wird. Ne? Soll ich mal schon ein Fazit abgeben Ich gebe mal ein Fazit ab. Ich sage Basler, die winnt gegen Dana Brooke. Weiß ich glaube ich nicht, dass sie da irgendwie eine Chance haben wird. Ne? Und ich sage, Drop, du, du, ihr winnt doch gegen Natalia. Denn Natalia ist jetzt auch wieder alleine unterwegs. Genau wie die gute Shotzi Blackheart. Die sind nämlich beide bei SmackDown blieben während ihre Take-Team-Partnerinnen. In dem Fall Tamina von Natalia und Tige Nox von Shotzi Blackheart zu Monday Night Raw gedraftet worden in der Zusatzlotterie beim Raw Talk. Bin ich ja exklusiv drauf eingehen, könnt dann natürlich gerne mal reinhören in die Monday Night Raw Folge, ne Draft Lotterie, Zusatzlotterie, ne, habe ich ja exklusiv drüber gesprochen. Ja und weiß ich nicht, ob das auch so eine kluge Entscheidung ist, aber ich lasse mich gerne überraschen. Wie gesagt, haben sie natürlich wieder ganz klammheimlich fallen lassen, dass doch Shotzi und Tegan, die ja von NXT vor einigen Monaten muss man ja auch schon sagen, ne, mit Tony Storm gleichzeitig aufstiegen, also die waren nicht jetzt in der draft Lottery dabei gewesen, weil sie schon davor aufgestiegen sind zu SmackDown, ja. Waren ja eigentlich jetzt Nummer 1-Herausforderer bestätigt worden, weil sie eben Nummer 1-Herausforderer-Match ja gewannen, ne. Dann konnte dieses Match aber schlussendlich nicht stattfinden, weil sich eine Terrier verletzte, die eben noch Championess gewesen ist mit Termina und ja, man sich dann wahrscheinlich dazu entschied, wie so oft eigentlich, ja, diese Nummer 1-Herausforderung komplett fallen zu lassen und so zu tun, hat es ja nichts gewesen, nur um sie dann jetzt schlussendlich zu trennen. Ne? Auch so eine klassische Vorgehensweise der WWE bei, bei Verletzungen, ne? Das ist immer so, dass WWE so vorgeht. Wenn ich sage, man kann es irgendwie verstehen oder nachvollziehen, ja, irgendwo natürlich muss man natürlich was anderes bucken, weil die Show muss weitergehen, das ist ganz klar. Nur es ist dann wirklich schon immer auch ärgerlich und, und wirklich schon immer, immer, ähm, ja, immer interessant zu sehen, kann man das so formulieren, ja. dass sich dann auch immer irgendjemand verletzt, ne? wenn man denn dementsprechend so eine Storyline gestartet hat in dem Fall wart eben Natalia gewesen, die aber nicht lange ausfiel. ich glaube vier Wochen war die weg oder was? Wo sie eben noch Tag Team Champion gewesen ist in der Frauen Division mit Tamina, ja, so dass eben wie ich gerade schon sagte diese Match den nicht stattfinden konnte. Jetzt bin ich mal gespannt, was Tige Knox alleine reisen darf bei Roy und genau Ovi Tamina. Ich glaube die ich glaube die werden da keine große Rolle spielen. Bei Natalia, die jetzt alleine, wie gesagt, bei SmackDown wieder ist und Shotzi, kann ich mir das schon eher vorstellen, denn man hat ja, was ich auch schon gesagt habe, seit der roma Zeit den guten Davey Boy Smith Jr. wieder unter Vertrag genommen, ne, kurz vor WrestleMania, als er ja seinen Vater, den British Bulldog, einführte in die Hall of Fame. Wie ich nenne das ja dennoch, habe ich ja gesagt, äh, British Bulldog Jr. kann ich mir auch vorstellen. Oder D.H. Smith, so wie er in seinem ersten Run in der WWE hieß, und von daher kann ich mir vorstellen, dass man eben die, die Hard Dynasty zurückbringt. Ne? Praktisch die neue Hard Foundation, so wie sie ja starteten. Ähm, ja, und es ja durchweg seitdem in der WWE ist, D.H. Smith oder Davey Boy Smith Jr. sich ja in die Szene nahe machte, wenn New Japan eben ein Take, war als Killer Elite Squad mit Lance Archer von IW zum Beispiel, und da dem Suzuki-Gun angehörte und auch zwischendurch praktisch eine neue Hart Foundation gründete bei Major League Wrestling, wo er ja, gleichzeitig zu seinem New Japan Contract unter Vertrag stand, ne, da hat er ihr Bildet ja mit Teddy Hart, ein weiterer aus der Hart Family, ein, ja, das ist sein Cousin auch ein Neffe von Brad Hart, ne, der aber, ja, leider wieder auf der schiefe Bahn geraten ist und ich glaube, Gefängnis sitzt wieder einmal Teddy Hart, ja, man, der hat sich auch seine Karriere so versaut, ey. Und der dritte Bunde war ja eben Brian Pillman Jr. gewesen. Weiß ich nicht genau was, was damit auf sich hat, aber ich glaube, das war ein sehr enger Freund gewesen von der Hart Family, ne? Brian Pillman. Und ja, wie gesagt, Brian Pillman Jr. ist nun bei A&W, ja, während ja der gute Davy Boy Smith Jr. zurückgegangen ist. So wie ne? Da weiß man auch jetzt ein bisschen, wie er da eben, ähm, ja, von Stacken ging in den letzten Jahren vom guten Davy Boy Smith Jr. und ich würde mich ja nicht wundern, wenn der eben, wie gesagt, wieder an der Seite gestellt wird von seiner Cousine, Natalia, und man wieder die Hard Dynasty zurückbringt. Vielleicht auch in Form von Tyson Kidd, ne? dem Ehemann von Natalia, dem letzten Schüler des Hard Dungeons, ja, der eben auch zur Hard Familie zählt, ne? weil er eben ja, sozusagen angeheiratet ist. Ne? Und ja, der ehemalige taking partner von Davy Boys Miss Dunes ist, aber ja verletzungsbedingt bereits seine Karriere vor, glaube ich, über drei Jahren beenden musste, oder fast vier Jahre, ja. Und seitdem er als Produzent tätig ist. Heißt ja nicht, dass er unbedingt äh, wieder wresteln soll. Ne? Also wenn es da ihm geht, ja. Aber ich weiß nicht, ob WWE ihm nochmal die Freigabe gibt. Ja, Er kann ja auch als Manager von den beiden auftreten. Ne? Ich bin mir aber sicher, wir sehen die Hard Dynasty bald wieder. So. Dann kommen wir mal zum vierten Match. Cesaro gegen Finn Balor war wirklich gut gewesen. Ebenso... Natürlich ein Turniermatch im King of the Ring Tournament. Ja, Finn Balor durfte das Ding reißen. Ach man, ey. Und Cesaro musste sich wieder einmal hinlegen. Auch Finn Balor ist ja zu Raw e worden. Wird denn also nicht nochmal auf Cesaro treffen können. Ne, denn der ist bei SmackDown im Leben. Ja. Und mehr es dazu eigentlich leider auch nicht zu sagen. Ne? Außer dass dann in der nächsten Woche, dann wohl bei Raw New Day die auch wieder zurückgegangen sind zu SmackDown, in Singles-Matches antreten in diesem Turnier gegen die beiden neuen SmackDown-Superstars Ricochet und Jinder Mahal. Ne? Die haben also den umgekehrten Weg gewählt oder sind den umgekehrten Weg gegangen, weil Jinder Mahal, der eben auf Kofi Kingston treffen wird, genauso wie Ricochet, der eben logischerweise dann auf Xavier Woods treffen wird, beide zu SmackDown gedraftet wurden. Ne? Jinder Mahal aber mit seinem, ich sag jetzt mal, zögling Dilsha Shanky oder Dilsha Shanky oder einfach nur Shanky, wie er ihn nennt, ne, während ja der dritte im Bundeln, wir alleine geblieben ist oder alle, alle, alleine blieb bei Monday Night. Raw. Wow. sind wir mal auch, auch gespannt, wie der damit Ich glaube, der wird dann vielleicht wirklich entweder in der Midcard alleine verbleiben oder aber man wird ihn seinen Taking-Partner Sudaf ne, an die Seite stellen, vielleicht mit einem Manager oder aber Drake Maverick oder vielleicht ein Paul Ellering. Der ja schon die Autos of Pain managte, ne? Ich Weiß nicht. Um dann da eben auch ein weiteres take zu haben. Denn die Bilder, wie gesagt, habe ich ja auch schon vorher rum, mal zeit gesagt, waren ja als indus schon bei NXT unterwegs gewesen. Ja, haben wir das also auch, ne? Und dann würde ich sagen, sind wir nämlich schon angekommen im Main Event. Ja, gut, okay, Lynch beschwerte sich zwischendurch noch im Office. Er hat dann aber schlussendlich doch den Vertrag unterschrieben gehabt, ne? Weil Sonny Deville sie dahingehend drängte war denn gewesen, da war diese Contract Signing oder diese Vertragsunterschrift von allen drei endgültig besiegelt gewesen. Ja, Naomi beschwerte sich dann noch, kam da auch noch mit dazu bei Sonja Deville, warum sie nicht im, im Turnier stehen. Sonja deville aber sich anders entschieden und sagte dann zu einem psa du bist du bist doch derjenige, der die Matches bookt ne? Was der nicht so geil fand, dass ich sowas sagte. Und wollte dann in diese Turnier gebucht werden, was der aber dann ähm, ja, ablehnte ausschlug und sagte Ey, du bist nicht in dem Turnier dabei, sondern du wirst nächste Woche ein Match haben gegen mich, hat sie gesagt. Also der Will kehrt in den Ring zurück, war aber auch klar, wie so, Naomi war dann doch da und sagt, okay, ist klar, ist ja noch besser, sagte sie. Ne? Dann sehen wir uns in der nächsten Woche. So. Und dann ne, war Zeit gewesen, ne? Seth Rollins kam da draußen. Ja. Ja, der hält auch gute Promos, ne? das muss man wirklich sagen. bin auch kein Rollins-Fan, aber dieser ganze Fehler mit Edge holt mich auch absolut ab. Und sagte, der nimmt, ey, was er denn eben schon in dem Interview sagte, er, er, er wolle, dass Edge die Herausforderung annehme, die er ihnen ihn eben gab oder die er gegen, gegen ihn aussprach, ne? dass er eben nochmal ein finales Match gegen Edge hat, um, um dann eben zu beweisen, dass da die Karriere von Edge eigentlich vorbei sei und so weiter und so fort. Und das ist ja auch alles sehr, sehr schnell gebuckt worden und war auch alles nicht geplant gewesen, ne? denn Edge sollte eigentlich ein paar Monate rausgeschrieben sein, so hatte man das ja denn auch, Ne, rübergebracht ja mit der krassen Attacke, wo ich ja schon mal wo ich erwischt wurde und dachte, dass er wirklich wieder verletzt sein. Ne. Und der abtransportiert wurde. Und beide sind ja überragend überrangend, die Seltam Rollins und er. Ja. Nur um dann Edge schon drei Wochen später zur Draft, natürlich, um den großen Namen da präsentieren zu können, zurückzuholen. Ne. Hat natürlich keinen Sinn hier von der Storyline her, zumindest von diesem eigentlichen Rausschreiben ne, von Edge. Aber dennoch haben sie wirklich gut gut gemacht da. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn, er ging mir natürlich auch noch mal darauf ein, dass er ja in der letzten Woche in dem Haus gewesen sei von Edge ne? und der, der dem auch schon angedroht hatte, sich um die Familie kümmern zu wollen, sozusagen. ja. Und äh, Edge sollte ja nach, nicht nach draußen kommen, äh, die Fans enttäuschen würde, ihn selber nicht, hat er gesagt, aber auch gerade seine Family und was sollen denn seine Kinder davon denken, wenn sie zu dem eigentlichen Helden nach äh, ja, aufschauen und er aber praktisch ein Feigling sei. Ne? Edge kam dann wirklich nach draußen, da sah wir dann, wie er denn, ja, wie er denn angefangen kam, in der Limousine oder was? Oder oder eben mit seinem Auto oder was? Ja, kam dann kam dann, wie gesagt, nach draußen. Ne, der gute Seth holte sich ich, einen Stuhlwandet oder auf jeden Fall irgendwas, mit, mit dem er zuschlagen hätte können. Ne? Fing sich aber ein Spear hin von Edge, der sich dann wiederum wieder die Querstrebe nahm von dem Stuhl, die er wieder rausbrach, mehr ja gesehen habt, ne? Hat er ja gegen Reigns auch schon mal eingesetzt in dieser Fehler, als er ihn ja diverse Male wirkte mit dem Crossface. Das wollte auch gegen Rollins machen. Das gelang ihm aber nicht, denn Rollins konnte flüchten. Und Rollins hat auch noch gesagt, ey, komm dann raus, es ist mir egal, was für ein Match du auch ansetzt. So hat er ich, oh, ja, so nicht glaube, ich, so hat er nämlich auch noch gesagt, ihr habt, ja. Und was hat er noch gesagt? Ja? Du kannst sogar bestimmen, wann wir dieses Match haben werden und wo. Ne? Ja, und Edge nahm sich dann eben nur zum Schluss, und dann war auch Smackdown vorbei gewesen, mit Mike und sagte, Hell in a Cell Match, hat er gesagt. Ne? Ja Rollins war geschockt ja gewesen, dann war Smackdown vorbei. Ich fand die mehr, mehr, also die war wirklich mehr als solide gewesen. Doch, und ist auch wirklich seit Wochen besser als Raw, muss man auch mal so klar sagen. Draft war natürlich so ein einzigartiges Ding, mega nice gewesen, großer Draft-Fan, ja. Und es ist auch mittlerweile festgesetzt worden, das ist nämlich das Match, was wir bei Crown Jewel sehen werden, wo ich vorhin sagte, dass es das ein neues Match geben wird, eben ein Hell in a Cell Match zwischen Edge und Seth Rollins. Und dann wird dann auch das finale Match sein. Und dann denke ich zumindest, wird dann diese Fehler auch vorbei sein. Und auch die Beide sind ja zu Money Night Raw gedraftet worden. Edge berücksichtigt worden als, als Teilzeit-Wrestler oder Part-Time und Hall of Fame. Ich glaube, zum ersten Mal überhaupt, seit es eine Drafted Draft gibt, meine Güte, dass ein Hall of Famer mit am Start war, ja, und auch gedraftet wurde und eben auch Seth Rollins ist wieder zurückgegangen zu Raw, ne? Macht ja auch Sinn, denn auch seine Lebensgefährtin. Becky Lynch ist ja zu Raw gedraftet worden. Das habe ich ja auch schon mal gesagt. WWE ist ja gewillt, die ganzen Paare zusammenzulassen. Also sehen wir denn dort definitiv das Match für Crown Jewel. Ne? Geht mal kurz auf die Matchcard ein. Wie gesagt, hellness Edge gegen Seth Rollins und das Universal Championship Match, ne? Zwischen. Lesnar und Reigns, auch im WWE Championship Match ist jetzt festgesetzt worden, Big E gegen McIntyre, denn auch McIntyre ist das im gewechselt. Ich hoffe natürlich nicht, dass er den Titel gewinnen darf und dann doch bei Raw bleibt, ich will ihn nicht mehr bei Raw sehen und generell auch eigentlich nicht mehr im Main Event, weil das schon alle zu lange gewesen ist, meiner Meinung nach, ja. Aber wie gesagt, da geht man natürlich äh, in einer separaten Preview-Folge drauf ein, die dann auf Mittwoch kommen wird, kann ich schon mal gleich sagen, denn Crown Joe kommt ja mal auf den Donnerstag, ab 20 Uhr, ne. Genauso ist es eben durch dieses Mal wieder. Ja, was gibt es noch? Natürlich Goldberg hat ja auch ein Match. Genau, you know? no Holds bard match hat ja Bobby Lashley festgesetzt. Sein Gegner hat er sich ja sehr gefreut drüber. Ne? Und dann wird es ihm die beiden Finalmatches gehen geben im King-of-the-Ring-Tournament und eben im ja Queen im Crown, Queen's-Crown-Tournament. so Habe ich jetzt noch was vergessen? Ich glaube, sieben Matches waren das jetzt. Ne? Die beiden großen Titel-Matches, genau, you know, Edge und Goldberg. Die Biel Matches sind Sechse, sechs Matches. Ja, ich glaube, das war aber trotzdem gewesen. Ja, reicht ja auch, ne? Und wie gesagt, ich gerne nochmal exklusiv darauf ein in der Folge. Ja, und dann war es das, wie gesagt, gewesen. Hier mit Smackdown komme ich nochmal kurz zu 2-5. Wie gesagt, ist er nun seit der Roma-Zeit praktisch ja schon, oder nicht praktisch, es ist ja schon die zweite Show von NXT und keine reine Cruiserweight-Division mehr, ne? Man sieht ja immer ein Cruiserweight-Match, das war der, der Main Event gewesen, Grayson Waller gegen Trey Baxter hieß das hieß det Main Event Match sondern das ist ja eben auch schon seit der Roma Zeit eine Aufbauschau für die Talents die man bei NXT eben nicht so regelmäßig sieht oder eben dann ja bei 2-5 aufbaut um sie bei NXT dann zu präsentieren präsentieren zu können, weitere Gimmick geben zu können wie auch immer ne? und man sieht eben auch regelmäßig Frauen dort und das war nämlich das erste Match gewesen Saray hatte zum ersten Mal ein Match bei 2-5 gewann gegen Amari Miller die haben wir ja letzte Woche gesehen, ich glaube, das war jetzt auch schon ihr fünfte oder sechstet Match und hat jetzt auch schon sehr oft verloren, genau wie der gute Malik Blade sein. nur der auch vier Matches verloren, also alle seine vier Matches verloren hat, der hat ja 3-2-5 Matches gehabt, glaube ich, und jetzt, äh, und jetzt hat er ja zum, zum ersten Mal Match gehabt in na, bei NXT, was er auch verloren hat, ne, ja, und, wo war ich gewesen, genau, Amari ah, genau, hat ja letzte Woche ihren ersten Sieg einfahren können gegen die Brasilianerin Valentina, Valentina Ferois, sagen sie, ja, Ferros, ne, und ja, ist schon angekommen in der Women's Division, aber das ist, ist auch so ein, so ein ideales Beispiel, finde ich, ja, wie man eben die guter Mario Männer eben nur bei 2-5 zeigt und ich sag, und eigentlich auch Valentina Ferois. oder Ferros, ne, ähm, ja, dann geht, was ich gerade sagte, dass man sie dann da eben aufbaut, um sie dann irgendwann denn bei NXT zeigen zu können und sie dann meiner Meinung nach zu dort einem festen Member zu machen. War auch wieder ein gutes Match gewesen und dieser, dieser Monster Dropkick, den Saray jedes Mal zeigt und war nämlich auch in diesem Match der Fall gewesen und dann besiegte sie eben auch Amari Miller in den Ringseilen, wenn ihre Gegnerinnen immer ja, ähm logischerweise im ring sitzen und mit dem mit dem oberkörper weil sie eben k.o. sind in den beiden ringseilen liegen schon fast ja der ist so übermäßig krass und genau war das war ihm dort auch der fall gewesen denn saray kommt eben immer angestürmt ja und zeigt diesen monster dropkick ja, so dass sie so krass in die untersten seile fallen, ja dass sie da so ausgenockt sind und wie gesagt das war ihm da auch der fall gewesen das wird wirklich echt krass rüberkommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. ja, gut, der zweite Match war dann Diamond Mine, die besiegten dann Andrew Lockhart und uh, Demetrius Jackson. Zwei Jobber, ne, beziehungsweise die Greed Brothers von Diamond Mine besiegten die ja. Und dann war das dann auch so ein Crush-Match gewesen. ne. Und ja, gut, Michael Bivens brachte nochmal Diamond Mine over. Das hat man ja schon mal in NXT gesehen ja Und dann ja, konnte auch der gute Grayson Waller guten Trey Baxter besiegen im Main Event, ich weiß gar nicht, hat Trey Baxter überhaupt schon mal gewonnen, ich glaube ich glaub, der hat auch erst einen Sieg oder so ne. ist ja jetzt mit Cora Jade unterwegs bei NXT mit äh, seiner Wolf, ja, seiner Freundin jetzt ne, die ihn ja ein paar Mal abgeknutscht hat habe ich auch schon mal gesagt gehabt ne? ja und ihn ja immer ein bisschen aufbauen musste anhand seiner vielen Niederlagen ja, und so ja denn eigentlich diese Liebschaft entstanden, da sieht man mal, ne? wie man das eben auch machen kann, ne man zeigt über Monate hinweg diese große Love-Story zwischen, zwischen Indie Hartwell und Dexter Index, ne? Und äh, baut es so megamäßig auf als eine der haupt der Show, hat für mich auch absolut die Lunge ist und für mich die Lieblingsstorylines bei NXT. Und man hat dann eben dieses Gegenstück, wo man dann eben genau, genauso zeigt, ey, man kann das auch äh, schneller machen, in dem, in dem Fall eben mit Trey Baxter und Cora Jade, ne? Ja... Ja, wie gesagt, was soll ich sagen? War auch ja, eine normale 2-5-Ausgabe. Ja. Eine vernünftige Ausgabe, wenn man das mal so formulieren möchte. Komme ich noch zu NXT UK und dann wartet eigentlich auch gewesen. Da konnte Ginny in dem ersten Match die gute Millie McKenzie besiegen. Auch das haben wir ja beim letzten Mal gesehen, wie sie mit ihr aneinander geriet. Ne? Oder schon diverse Male aneinander geriet, aber man wusste meiner Meinung nach auch nicht wirklich, wohin mit Genie. Weil man baute sie auch so langsam auf zum N Nummer 1 Herausforderer. Genau das soll dann nämlich auch in der nächsten Woche, ich, stattfinden. Gegen Maiko Satomura bekommt sie nämlich in NXD UK Women's Championship Match. Ne? Würde gar nicht ausschließen, dass sie das Ding so reißen, Aber war so übermäßig krass, wie diese Überfrau Japanerin Satomura in einem englischen Roster dargestellt wird, ist ja auch nicht mehr normal, ne? Würde mich auch nicht wundern, wenn sie den, den Titel wieder verteidigen darf. Ähm, ja, denn hatte man ja eben wie gesagt, in den letzten Wochen oder in der letzten Woche gesehen, ja, dass sie mit Millie McKenzie trainiert ist, Satomura, denn sie ist eben auch als NXT UK-Trainerin -OK angestellt. Ne? Ja, weshalb diese ganze Konstellation, sie besiegt den Millie McKenzie auch Sinn ergibt, wenn man das denn so sagen kann. Dass man natürlich eine Japanerin den englischen Titel gewinnen lässt, mehr als fragwürdig, habe ich alles schon erzählt, die gehe ich schon mal noch ein aber sie dann eben auch in ähm, ihrer eigentlichen Rolle zeigt, eben als Trainerin und diesen Titel meiner Meinung nach voll abwertet, weil man eben dann auch, wie gesagt, dementsprechend ja die, die Championess präsentiert, als Trainerin, was sie eben auch wirklich ist. Sie ist auch wirklich als Trainerin an bei NXT UK, Ja, finde ich auch finde finde alles andere als logisch, ne, in, meiner, in meinen Augen, also von daher... Aber gut, ich bin eh kein Fan von Satomura und auch Ginny ist nicht wirklich mein Fall, also von daher, ne, ja, gucken wir mal, wie dieses Match denn ausgehen wird in der nächsten Woche. Claire Davenport, die gute Bia Priestley, so ist ja ihr eigentlicher Name, hat ja nun einen neuen Namen bekommen, ne, ja, ist ja nun schon wieder, oder warte ich schon wieder, ist ja nun wieder reaktiviert worden, ne, nachdem sie das ja forderte, weil sie ja immer die ganzen Damen noch weiter attackierte und ähm, ja, letzte Woche Sitz Gala mit Johnny Sain sprechen wollte, als eben Charlie Turner hereinkam, die ihm von Devonport attackiert wurde und da und ihm forderte, dass er ja, Devonport reaktivieren solle, damit sie sich um, um sie kümmern könnte, also in dem Fall Charlie Turner. Ja, sagte sie ihm die gute, die gute Charlie... Shani Schelp, die gute Claire Davenport, die Shani Turner, dass sie eben äh, ja, immer bekommt, was sie wolle, ne? in dem Fall, dass sie wieder eingestellt worden wäre, weil sie ja, oder eingestellt worden ist, oder reaktiviert wurde, weil sie ja suspendiert war und da weitermachen werde, wo sie aufgehört habe, ne? in dem Fall die Women's Division zu zerstören, zu dominieren und zu beweisen, dass sie die Beste überhaupt ist und bei der kann ich mir echt vorstellen und das würde ich zum Beispiel feiern, weil das irgendwie auch alles stimmig ist mit diesem Gimmick, ne? dass diese so, so, so eine Wrestlerin ist, die so einen richtig harten, stiffen, stuffen Wrestling-Stil verkörpert, äh, ja, ein Titel hier Da würde ich mich freuen, wenn die den NXT UK okay, Women's Steel auf länge Sicht gewinnen könnte. Das wäre für mich ein richtig würdiger Champion für die Women's zwischen zweite Match und da war ich ja mal richtig überrascht. Wir sind Sam Gradwell durfte Mark Andrews besiegen von Subculture. Was ist denn da los? Ich habe ja nun auch schon immer gesagt, ja, dass der ja so viele Matches verliert, obwohl er eigentlich immer richtig stark dargestellt wird. Und für mich auch einer ist, der das auch in die oberste mit kann vielleicht in den Main-Event schaffen, kann, weil ich das Gimmick auch geil finde, ja. Der ist am Mike auch stark, im Ring ist er auch mehr als solide, ja. Und aber immer wirklich gegen alles und jenen verlieren durfte, egal ob er in eine Minifede äh, involviert war, zwischendurch mit Dragunov als er noch kein Champion war oder irgendwo mit Seven ja und äh, wie gesagt dann immer nicht so diesen diesen nächsten Step gehen konnte. Jetzt durfte er Mark Andrews von Subculture besiegen, da war ich von der Subne gewesen, das war auch wirklich ein richtig gutes Match gewesen, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. ja und ich weiß nicht, ob das wirklich irgendwie so hat, wie eine Challenge ist, aber Flash Morgan Webster, der Take team partner von Matt Andrews, ein Ohr feigte nämlich den guten Charles Samuels Backstage. Ja, und der rannte dann hinter ihnen hinterher, bekam ihn aber nicht und drohte ihn dann aber, wenn er ihn in die Finger bekäme, ihn auseinander, auseinanderzunehmen. Denn man hat es ja, wie gesagt, schon, in Roma -Zeit, oder schon seit die Roma-Zeit gesehen, dass in Flash Morgan Webster ne, diverse Leute eine, ja Backpfeifen gibt. Verteidigt, ich glaube, hat er auch schon mit den Coffee Brothers gemacht gehabt, ja. Weiß ich nicht, wat man was man sich dabei denkt, aber gut, äh, kicken wir mal, ja, denn auch Charles Samuels finde ich cool, auch das ist ein cooler Typ, ja. So ein richtiger, da irgendwie so ein Hooligan-Gimmick, ne, so klassisch Englisch eigentlich. Kommt ja mal mit einem mit ein Schal, oh Gott, von einem Fußballverein nach draußen. Ist Liverpool oder was? Ich will ja nicht sagen. Und ist ja wirklich auch, auch ja, der Buddy, der Bodyguard irgendwie von Noam da, ne? Und das sollten wir dann auch im Main Event sehen, denn Noam Da konnte wirklich Wolfgang besiegen. Genauso ist es in diesem Turnier, um den Nummer 1 Herausforderer zu finden, auf den Heritage Cup von Tyler Bate, den auch Dawson nach draußen kam, den präsentierte. Und wir dann also in Zukunft dieses Match wieder einmal sehen. Tyler Bate gegen Noam Da. Wird natürlich ein super Match, den man, hat man auch schon so oft gesehen, oder? Ich finde es natürlich geil, wie gesagt, äh, dass jetzt dann eben auch feiern durfte mit Noem da, ne? weil er das Ding eben reißen konnte. Aber ob man das, wie gesagt, dann auch dort nochmal unbedingt zeigen muss, das muss jeder für sich selbst entscheiden, ja. Ja, und dann sind wir am Ende, würde ich sagen, ne? Also, das war ja, wie gesagt, dieses, dieses äh, finale Match in dem Turnier. Wir haben also einen Sieger mit Noem da, wie gar schon sagte, der dann also auf Taylor Bate in Zukunft treffen wird, oh ja und dann auf Taylor Bates treffen wird, <lacht> wenn es denn meine Güte um den um den Heritage shop geht. Ja, A kid äußerte sich in Ohner zu seinem Titelmatch gegen Dragunov, in der ja auch so 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 ganz schnell irgendwie passiert und dir buckt. Ja, konnte Nathan Fraser und Rampage Brown in dem Nummer eins der Match besiegen. Und ist jetzt, wie gesagt, der neue Nummer 1 Herausforderer von Dragunov, also Spanien gegen Russland sozusagen, heißt es denn, ja. Und war aber ja noch bis vor kurzem in die ja in diesem Harry Heritage Cup, bevor die, diese Turnier angesetzt wurde, ähm, involviert gewesen mit dem Champion Tyler Bate, ja. Zwischendurch dann auch eine Fehler gegen Jordan Damon wo er auch den Kürzeren gezogen hat, ja. Und zumindest im ersten Match. Der zweite konnte dann gewinnen, weil dann glaube ich ein Tour Out of Three Falls Match gewesen, ja. Ja, nur um jetzt praktisch in den Main Event aufzusteigen. Ist natürlich geil irgendwo, aber auch alles so, so ganz, ganz schnell irgendwie aneinander gebuckt gewesen. Ja? Nun gut. Ja, wir sind am Ende. Das war es gewesen. Dritter Part. Ne? War nice gewesen. Und ja, wenn euch das hier fällt, natürlich äh, lasst doch gerne ein Abo da. Weil ich ja schon mal gesagt, ne? Unterstützung ist immer gut. Wenn ihr einen Life Wrestling Podcast unterstützen wollt, wäre das natürlich nice könnt dann natürlich auch auf den Apple auf den Special Seiten machen, ne? wo man ja für ein Klingopulus gewisse Abonnement oder Abonnements oder Abos abschließen kann. Ne? Ja, wäre cool. Würde ich mich freuen, wenn ihr eben auch dafür bereit seid und eure Unterstützung zusagen wollt. Apple Podcast könnt ihr immer den ersten Part von Geis Review dann schon am Dienstag um 12 Uhr abhören. Ne? Über Round Ring also einen frühzeitigen Zugang buchen, sozusagen in verschiedene Abo-Modelle oder eben das gleiche nur mit dem zweiten Part NWR und Impact tun auf Steady. Genau so ist es. Das kommt dann immer schon Freitag um 12 raus, ne? wenn ich über Impact und die NWR spreche. Zweiter Part Guys Review und am Donnerstag um 12 kommt dann schon NWR und Guys World raus. Ebenso frühzeitiger Zugang nur auf Patreon. Ne? Das sind die drei, die drei, ja, die drei. Möglichkeiten, eben auch den Life Wrestling Podcast, Podcast Podcast dahingehend zu unterstützen. Fragerunden, Interviews, Special NXT-Folgen, in dem Fall nur auf Steady und Fragerunden, wie gesagt, Interviews und so weiter und so fort, gibt es auch auf allen Plattformen abzuhören. Wenn ihr da Bock drauf habt und das mal hören wollt, geht doch da gerne rauf ja, und sagt da eure Unterstützung zu mir, sagt vielen Dank schon mal im Voraus für diejenigen, die das, das natürlich tun. So, ich bin raus, das war Ja, jetzt kommt dennoch, äh, oder ne? der vierte, vierte Part folgt natürlich auch noch, ist ganz klar, hört natürlich auch darin. Dann hören wir uns in der nächsten Woche, würde ich sagen. Ne? Ich bin raus, wünsche euch einen schönen Tag und nicht vergessen, ihr wisst natürlich, was kommt, wie kann, egal. Hier kommt die Reality-Elite. Ich suche nicht die Sendezeit, die Sendezeit sucht mich. Beste Umgangsformen. Du kannst dich im Pool pinkeln. Ich meine, wie crazy ist das? Und Unterhaltung vom Feinsten. Wir sind hier im Premium-Trash-Team. Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.